0: Was wird das jetzt hier? Was ist jetzt das Thema von diesem Podcast? Naja, das ist so eine Mischung aus Zitate, Gewohnheiten, Mindset und Singapur. Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter. Ich schreibe immer ganz viel mit. Ich kann so meine, meine Gedanken besser ordnen. Ich, ich nenne das Denken auf Papier. In dem Moment, wo du aufschreibst, disziplinierst du dein Gehirn, sich mal länger mit einem Gedanken zu beschäftigen. Ansonsten will unser Gehirn ja ständig neue Reize und springt dann von einem Gedanken zum anderen. Unter anderem deswegen führe ich ein Journal. Und dort schreibe ich immer alle Dinge rein, die für mich wertvoll sind. Vor anderthalb Wochen war ich in Singapur, Unternehmerreise, Bildungsreise. Und am letzten Tag gab es so eine Feedbackrunde unter den Teilnehmern. Und da wurde nochmal so gesagt, was, was waren jetzt unsere Highlights, was haben wir da mitgenommen? Und ich habe zweieinhalb, DIN A4 Seiten mitgeschrieben, auf Schmierzetteln. In mein Buch will ich ordentlich reinschreiben, da brauche ich einen Tisch und da brauche ich Zeit, damit ich es nachher auch noch lesen kann. Aber auf Schmierzetteln, da kritzel ich immer ganz schnell mit. Hat auch den Vorteil, ich habe jetzt gerade, es ist ganz früh morgens, es ist kurz nach sieben, und ich sitze an meinem Küchentisch und schreibe, die Sachen von den Schmierzetteln jetzt in mein Journal. Und ich habe gerade überlegt, was mache ich jetzt mit den Schmierzetteln, nachdem ich die Sachen übertragen habe, die für mich relevant sind. Werfe ich die einfach weg? Ja, mache ich jetzt gleich. Aber vorher möchte ich noch ein paar Dinge mit dir teilen, die du möglicherweise gebrauchen kannst. So, Ganz oben auf dem ersten Zettel steht, wenn du dein Land ansehen willst, dann musst du aus deinem Land herausgehen. Das ist ein spannendes Zitat. Wenn du im Ausland lebst, bekommst du einen anderen Blick auf dein Heimatland. Wenn du in andere Länder mit anderen Kulturen, also weit genug weg, reist, dann vergleichst du natürlich bewusst und unbewusst mit deinem Heimatland. Und du siehst, was in deinem Heimatland besser ist und du siehst, was schlechter ist. Und deswegen ist meine Empfehlung, das weißt du, wenn du diesen Podcast regelmäßig hörst, reise. Und nicht nach Holland, nach Polen, sondern reise weit weg. Andere Kontinente, andere Kulturen, damit du einen anderen Blick bekommst auf das, was da passiert. Dann steht hier ein 50-Jahre-Plan der Regierung. Die Regierung in Singapur hat und hatte einen 50-Jahre-Plan. Wow. In Dubai gibt es einen 30-Jahre-Plan. Und die Ergebnisse siehst du, wenn du diese beiden Orte besuchst. Was ist der Plan in Deutschland? Ein paar Monate bis zur Wahl gibt es einen Plan von den Parteien. Dann werden sie gewählt und dann fangen sie an, ihren Plan immer weiter runterzusetzen und reagieren nur noch auf tagesaktuelle Sachen. Es gibt keinen Plan. Und deswegen wird das Land so massiv runtergewirtschaftet. Das kannst du jetzt übertragen auf dich selbst. Hast du einen langfristigen Plan für dein Leben? Gibt es einen 50-30-Jahre-Plan? Hast du eine Idee, wie dein Leben in 30 oder 50 Jahren aussehen soll? Hast du diesen Plan verschriftlicht? Hast du daraus möglicherweise ein Vision Board gemacht? Man geht nicht raus und hat ein tolles Leben. Man geht raus und macht sich ein tolles Leben. So, dritter Stichpunkt. Vor 150, nicht, 150 Jahre lang gab es Koffer. 150 Jahre lang gab es Koffer. Bis einer auf die Idee kam, Räder drunter zu bauen. Niemand trägt heute seinen Koffer. Jeder hat einen Koffer, wo Rollen drunter sind. Schau dir den Flughafen an. Ja, wenn du mal in ein dritte Weltland fliegst, dann siehst du am Flughafen auf einmal Koffer, die keine Rollen haben. So, warum ist dieses Bild schön? Wir akzeptieren einen bestimmten Standard. 150 Jahre lang. Und dann baut einer Rollen darunter und wir fragen uns, sag mal, warum haben wir das nicht von Anfang an gehabt? Wieso erst jetzt? Also, auf der einen Seite gucken wir, dass wir auf den Mars fliegen können, aber auf der anderen Seite ruhig mal im Alltag gucken, was kann ich dort optimieren? Wir nennen das bei uns im Führungskreis die sogenannte offensichtliche Wahrheit. Also wir wir machen auf einmal Dinge, die dann funktionieren und danach gucken wir uns an und sagen, sag mal, warum sind wir da nicht früher drauf gekommen? Was stand bei uns im Weg, dass wir das nicht gemacht haben? Offensichtliche Wahrheit. Haben wir jedes Jahr. Jedes Jahr, wir probieren was aus, es funktioniert und wir sagen, sag mal, deswegen ist so wichtig, regelmäßig was auszuprobieren. Einige Teilnehmer von dieser Bildungsreise- haben auch schon eine Bildungsreise in Silicon Valley nach Kalifornien gemacht. Und sie sagen, der große Unterschied zu Singapur ist, im Silicon Valley ist das Momentum viel größer noch und es wird noch viel stärker skaliert. Das Ziel aller Unternehmen dort ist, skalieren und das tun sie über Fremdkapital. So, das weckt meine Neugier demnächst mal ein paar Tage mit einer Bildungsreise im Silicon Valley zu verbringen. das will ich noch mal mir genauer angucken. Skalieren ist ein heißes Thema, da habe ich halt auch zwei Seminare zu und das ist eines der, also das ist einer der wichtigsten Begriffe auch immer wieder bei mir in der Mastermind. Wie können wir skalieren? Habe skalierbare Produkte. Hast du ein skalierbares Geschäftsmodell? Permanent, weil du sonst nicht wachsen kannst oder nur ganz wenig. Und der Anspruch ist ja, in meinen Seminaren von mir selber, bei meinen Kunden, bei der Mastermind immer wieder besondere Wachstumssprünge hinzukriegen, die dann auch dauerhaft bleiben. Und damit ist nicht gemeint 10 oder 20 Prozent, sondern damit ist gemeint verdoppeln, verdreifachen, ver was auch immer. Also Silicon Valley über Skalieren und Fremdkapital. Dann sagte ein Teilnehmer, Du lebst in Deutschland und sagen wir mal, Deutschland ist Zeitrechnung 0, auf einer Skala 0. Jetzt fliegst du nach Singapur und du siehst, Singapur ist plus 10. Singapur ist zehn Jahre weiter. In Deutschland, na, die, die erste Frage, die ich mir stelle ist, kriegen die Deutschen das hin? Wollen die das überhaupt, was Singapur an, an guten Dingen hat? Also gefühlt ist Singapur zehn Jahre weiter als Deutschland. Und dann sagt ein anderer, ja, sagt der Teilnehmer, er ist auch oft in Afrika. In, in Afrika ist es so, dass du das Gefühl hast, Afrika ist teilweise, manche Länder sind teilweise 60 Jahre zurück und das ist auch spannend, wenn du reist, dann siehst du, okay, guck mal hier, die sind 10 Jahre weiter, guck mal hier, die sind 60 Jahre zurück. Spannend. So, dann habe ich hier stehen Momentum. Momentum ist ja Geschwindigkeit und in der Regel Umsetzungsgeschwindigkeit. Und du brauchst Momentum für Unternehmen. Ich habe hier geschrieben, Momentum für Companies. Das Momentum in Singapur ist deutlich höher als gefühlt in Europa. Dann das Zitat, geh dahin. Also es gibt ja, wenn wir über Umfeld sprechen, äh, sprech mit Leuten, die da sind, wo du hin willst. Sprich mit Leuten, die weiter sind als du in bestimmten Bereichen. Und jetzt sagte ein Teilnehmer, ja, du musst das aber auch auf Länder übertragen. Geh dahin, wo es weiter ist. Also wenn ich meine Kunden im deutschsprachigen Markt mit Dingen versorgen will, wo meine Kunden sagen, Dirk ist da weiter, dann muss ich nicht nur Menschen um mich rum haben, die weiter sind, sondern ich muss auch an Orten sein, die weiter sind. Denk da mal drüber nach. Deswegen, wenn du wenn du Unternehmer bist und du wohnst irgendwie total ländlich im Thüringer Wald, naturmäßig wunderschön, tolle Lebensqualität, aber du wirst dort kein Momentum aufbauen. Du musst woanders hingehen. Du musst dann sehr wahrscheinlich nach Berlin, Hamburg, Köln, München gehen. Oder noch weiter London in Europa. Oder noch weiter Singapur, Dubai, Silicon Valley. Und wenn du jetzt aus dem Thüringer Wald nicht wegziehen willst, dann verbring zumindest viel Zeit dort. Ich habe mal den Heiner, Heiner heißt er, ehemaliger Vorstandsvorsitzender von Adidas in einer Talkrunde gefragt. Adidas sitzt in Herzogen Herzogenaurach, das ist am Arsch der Welt. Wie bekommt ihr richtig gute Designer nach Herzogen Herzogenaurach? Wie wollt ihr irgendwie gegen Nike oder gegen Gucci oder Louis Vuitton auch nur ansatzweise bestehen beim Recruiting? Wie bekommt ihr die dahin? Und der hat gesagt, ja, die müssen schon eine Zeit lang im Jahr nach Herzogenaurach, aber die dürfen viele Wochen im Jahr auch zu Adidas nach Paris, nach New York, nach Los Angeles und das machen die auch. Und so kriegen wir diese Top Designer. Also wenn du im Thüringer Wald wohnst oder im Sauerland, wo ich aufgewachsen bin, mega schön, tolle Lebensqualität, aber du wirst dort nicht das Momentum aufbrauchen, was du brauchst, um um so zu wachsen, wie ich das immer propagiere. Dann, ja, einer, einer der Teilnehmer sagte, wenn du nicht mindestens drei To-Dos aus so einer Reise mitnimmst, und für das Unternehmen umsetzt, als Angestellter, dann muss die diese Reise privat bezahlen. Dann zahlt sie nicht die Firma für dich. So, da wo ich jetzt, da wo in der Gruppe, in der ich war, das waren alles Unternehmer, ähm, da ist keiner dabei, wo in Anführungszeichen, wo die Firma äh, das zahlt. Aber es ist spannend, überleg doch mal, du sagst deinem Mitarbeiter, Mitarbeiter, sagt, ich will auf das Seminar und dann sagst du, alles klar, pass auf, die Regel ist, mindestens drei To-Dos, die fürs Unternehmen wertvoll sind und wenn du die nicht umsetzt, dann zahlst du das Seminar für dich selber. Fände ich super. Also auch als Seminaranbieter fände ich super. Ist eine ganz andere Eigenverantwortung da. So, jetzt kommt ein Knallerzitat. Wir haben ein, eine Event-Location besucht und das ist ein ganz Cooles Konzept, jeder Raum, also das ist wie ein Hotel, nur das ist eine reine Event-Location äh, mit Catering in der Innenstadt und jeder Raum sieht anders aus, richtig toll, richtig toll gemacht und jetzt ist die Frage, die haben dann kurz vor Corona aufgemacht und dann war der Full-Lockdown für zwei Jahre, die Grenzen waren zu, die Leute mussten zu Hause bleiben, und die haben kurz vorher diese Event-Location aufgemacht. Und dann Iron, Iron ist der, der CEO dort. Und dann hat Iron gesagt, wenn ich die Ads, also die Werbeanzeigen in Social Media, wenn ich die Ads jetzt abstelle im Lockdown, sterbe ich in zwei Monaten. Also kürze ich die Gehälter. Das ist ein Zitat. Wenn ich die Ads jetzt abstelle, sterbe ich in zwei Jahren. Also kürze ich die Gehälter. Und das ist spannend. Leute, die wirtschaftliche Schwierigkeiten haben, kürzen als erstes Weiterbildungsbudget und Marketingbudget. Weil man das nicht sofort spürt. Du spürst die Auswirkungen nicht sofort. Weiterbildung, das spürst du erst in ein paar Jahren. Marketing, das spürst du in ein paar Wochen oder Monaten. Aber du wirst beides spüren. Und Ian sagt, nee, ich lasse die Ads weiterlaufen. Ich lasse die Ads weiterlaufen. Er hat extrem intelligent seine Ads auch geschaltet. Ne, Robert war ja dabei, Robert Klipp von MBC. Der hat dann auch mehrfach nachgefragt und hat gesagt, okay, welche Ads, auf welchen Plattformen, mit welchem Hook, auf welche Zielgruppe, wie habt ihr targetiert? Und Ian wusste das alles. Know your numbers. Ian wusste das alles. Die meisten kennen ihre Zahlen nicht. Und das sind alles Zahlen, wow. Und dann haben wir auch nach, das, also wir haben dazu ein Video auch gemacht, ähm, direkt nach dem Meeting bei EYEN haben Robert und ich auf einem auf einem Boot ein Video gemacht, das findest du bei YouTube. Und Robert war so beeindruckt, weil der wusste alles. Robert hat ihn gefragt, was ist denn ähm, der CLV bei euch? Was ist der Customer Lifetime Value eines Kunden? Der wusste den CLV. Was kostet es euch, ähm, ein Lied zu generieren? Der wusste das. Wie ist die Kundenbindungsquote? Der wusste das. Der, der wusste die ganzen Zahlen. Die Botschaft für dich ist, wenn du Unternehmer bist, wenn du selbstständig bist, wenn du Führungskraft bist, verdammt nochmal, kenn deine Zahlen. Know your numbers. Wenn du deine Zahlen nicht kennst, kannst du nichts optimieren. Du machst alles aus dem Bauch raus. Es ist die Vollkatastrophe. So, Iron hat die Ads durchlaufen lassen. Schalte die Ads nicht ab. Wir haben Ads aus dem Jahr 2016, die heute noch laufen. Es, es gibt eine Ad, die ich regelmäßig sehe. Da haben wir ein Foto drin aus dem Jahr 2010. Da sehe ich komplett anders aus. Und da bewerben wir das Buch Entscheidung Erfolg. Und da steht dann, wir haben schon, ich glaube, 20.000 dieser Bücher verkauft. Das muss ganz am Anfang gewesen sein. Wir haben nach ein paar Wochen 20.000 Verkauf gehabt. Diese Anzeige läuft aber weiter, weil sie einfach gut funktioniert. Wenn du ein Problem hast, kürze lieber die Gehälter. Sprich mit deinen Mitarbeitern. Sag denen, wir haben einen Engpass. Ihr bekommt das Geld später. Aber komm nicht auf die Idee, die Ads abzuschalten. Damit killst du deine Nachfrage und damit killst du dein Business. So, zweites Blatt. Boah, ich habe jetzt aufgeschrieben, Sinnhaftigkeit versus Monetarisierung. In nahezu jedem Unternehmen in Singapur sehen wir Poster mit Vision, Mission, Values. Vision, Vision, Mission, Mission, Values, Werte. Und die Unternehmer haben uns dort gesagt, ja, ähm, wenn du junge richtig gut ausgebildete Leute haben willst, die gucken nicht nur aufs Geld, die gucken auf die Sinnhaftigkeit. Bietet dieses Unternehmen der Gesellschaft einen Sinn? So, da habe selbst ich Entwicklungspotenzial. Was heißt selbst, da habe ich Entwicklungspotenzial. Ähm, ich bin sehr auf das Thema Monetarisierung fixiert. Deswegen kommen die Kunden normalerweise zu mir, weil sie sagen, ich will mehr Umsatz, ich will mehr Ertrag. ne? So, okay. Und dort gab es das immer wieder. Vision, Mission, Values. Hammer. Weil sie sagen, wir kriegen sonst nicht die richtigen Mitarbeiter. Okay, so, dann an jeder Ecke, egal wo du bist, ist das Thema Umwelt. Ja, ich schone auch die Umwelt. Ich nehme auch Rücksicht auf die Umwelt. Ja, ja, ja. Und auch in, in Singapur wird darauf natürlich geachtet. So, und jetzt war meine Frage an der Stelle, ist das wirklich die Überzeugung? Ist das wirklich die Überzeugung der Unternehmen und der Unternehmer? Glauben die das, was die da, Vision, Mission, Values, was die da schreiben? Nachhaltigkeit, Klima und so weiter. Glauben die das? Oder ist das Greenwashing? Greenwashing heißt, ey, wir machen eigentlich sowieso alles wie immer, wir malen das nur grün an, so dass es von außen kosmetisch grün aussieht. Und das war immer meine Frage, wenn ich mir ein Unternehmen angeguckt habe, habe ich immer gedacht, ist das Greenwashing? Ist das nur Kosmetik? Ist das Fake, weil es gerade der Zeitgeist ist, oder glauben die das wirklich? So, ist jetzt eine krasse Aussage, aber es ist mein Podcast. Es gibt in, in Deutschland wirklich eine Klimahysterie. Der Lebensstandard der Deutschen, die Existenz der deutschen Wirtschaft wird geopfert für das Thema Klima. Unfassbar. Und jetzt, in Dubai entstehen permanent neue Flächen direkt an der Küste. Es werden künstliche Inseln aufgeschüttet oder Landzungen die werden bebaut mit sehr, sehr teuren, milliardenteuren Gebäuden. Und wenn der Meeresspiegel im Persischen Golf um einen Meter ansteigen würde, wäre das alles vorbei, das wäre würde alles untergehen. Und deswegen sage ich sehr oft, was wissen die Araber, was die Deutschen nicht wissen? Was wissen diese internationalen Immobilienkäufer und Investoren, was wir in Deutschland nicht wissen, dass sie teure Häuser und Apartments kaufen in unmittelbarer Nähe zum Meer auf künstlich aufgeschütteten Inseln und Landzungen. Wenn sie doch wissen, dass das Meer ansteigen wird und selbst wenn es nur ein paar Zentimeter sind, dann wird es ein massives Problem geben. Was wissen diese Investoren, diese Immobilienkäufer? Was wissen die Araber hier? Was wir in Deutschland nicht wissen. Und jetzt komme ich nach Singapur und dort wird auch gesagt, Singapur, wenn das Meer ansteigt, geht Singapur unter. Und was tut Singapur dagegen? Und dann sagte ein Local, sagte, ja, ähm, sie wollen einen Damm bauen, aber das wollen sie auch schon seit 20 Jahren. Und nein, es gibt noch keinen Plan dazu und es ist auch noch nicht angefangen worden. Das heißt im Klartext, es interessiert keinen. Was wissen die Menschen in Singapur, was wir in Deutschland nicht wissen? Ich stelle einfach nur die Frage. Die kannst du dir selber beantworten. So ist das, ist das Überzeugung oder ist das Greenwashing? Musst du Greenwashing machen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, damit deine Kunden weiter bei dir kaufen, weil sie sagen, wir kaufen bei nachhaltigen Unternehmen? Musst du, das machen, damit du wettbewerbsfähig bleibst im War for Talents, also um die richtigen Mitarbeiter noch zu kriegen, die mehr nach Sinnhaftigkeit gucken als nach Geld. Ich gehe da mal ein bisschen weiter. Wir waren bei einer Reederei. Wir haben uns eine Reederei angeschaut. Die haben 20 große Frachtschiffe. Und sie haben sich spezialisiert auf den Transport von gefährlichen Chemikalien und die weltweit, 20 Stück davon im Einsatz. Und die haben auf ihrer Mission, Vision, haben die das Thema, wir wollen ein grünes Unternehmen werden, wir wollen nachhaltig. so Das sind Tanker, die fahren mit Schweröl, die verbrennen Schweröl und erzählen was von Klima und Co. Und dann haben wir natürlich gefragt und haben gesagt, äh, jetzt, jetzt mal, Butter bei den Fischen, ähm, ihr fahrt mit Schweröl, w was wollt ihr denn da machen? Wie wollt ihr denn umrüsten? Andere Filter in, in, so, ne? Nee, äh, wir wollen sie wahrscheinlich umstellen auf Ammoniak. Okay, das heißt Maschine raus aus diesem Schiff und andere Maschine rein? Nee, das geht nicht. Ähm, es muss ein komplett neues Schiff gebaut werden. Gut, das heißt, ähm, was wird passieren? Ja, wir werden die Flotte in den nächsten Jahren austauschen. Wir werden unsere Schweröl gegen Ammoniak. Die die Infrastruktur für Ammoniak ist noch gar nicht da. Ich kenne noch nicht ein Schiff, was mit Ammoniak fährt. Also ein großer Frachter, ein richtig großer Frachter. Und jetzt kommt noch was dazu. Der hat die Kalkulation offengelegt. Wir haben mal gefragt, wie viel bleibt da hängen? Und du hast das Schiff, du hast die Mannschaft, du hast die Versicherung, ne? also du, du fährst Chemikalien. Du hast den Wettbewerb, du hast deine Marge, schlussendlich bleiben 1.000 Dollar pro Tag übrig, pro Schiff. Ich würde das Geschäft nie machen. Wenn mir das einer anbieten würde, nicht mal geschenkt, würde ich das machen. Du musst wissen, wenn so ein Frachter einen Tag nicht fahren kann, wie zum Beispiel jetzt, wenn irgendwo im Hafen ein Stau ist, Hamburg, Shenzhen, dann kostet das, die Reederei, 50.000 Dollar. Die machen 1.000 Dollar vor Steuern pro Tag. Aber wenn das Ding einmal nicht fährt, 50.000 kostet das. Was ist das für ein Geschäftsmodell? Würde ich nie machen. Und die reden jetzt über Ammoniak und die Flotte umbauen. Wo ich denke, wer soll das bezahlen? Und deswegen frage ich mich da ganz viel immer wieder, ist das Überzeugung? Glauben die da wirklich dran? Oder ist das... Greenwashing, wird das alles nur grün angemalt. Wir waren bei einem bei einem ganz großen Müllentsorger. Also richtig, Hausmüll, Gewerbemüll abholen. Ähm, da gibt es sieben Jahresverträge mit dem Staat, mit den Kommunen. Also so wie in Deutschland. Und dann kommen die Müllautos. ist übrigens auch ein, ein deutsches Unternehmen. Die haben eine Ausschreibung gewonnen, und das war vor, weiß nicht, fünf Jahren. Und dann sind sie da hingegangen, haben eine Niederlassung gegründet, haben ihren Fuhrpark aufgebaut, haben eine Mannschaft aufgebaut an Mitarbeitern und so weiter. Da waren wir mal geil zu sehen, wie jemand von Null auf so etwas aufbaut. Und wir haben mit dem Manager gesprochen, der aus Deutschland gekommen ist und das dort aufgebaut hat. Und dann haben wir eine Präsentation gesehen, die innovativ diese Müllwagen sind. Und dass sie unter anderem die Ausschreibung gewonnen haben. Die Ausschreibung war 40% Prozent gewichtet auf Wirtschaftlichkeit, also Preis, und 60% Prozent auf Werte, Arbeitsplätze, Vorteile für Singapur, Nachhaltigkeit und so weiter. So, was haben die gemacht? Das wurde uns dort, also ich habe da gesessen und habe gedacht, ist das Satire? Es wurde uns ein Müllwagen präsentiert. Der sieht ganz normal aus. Ganz normaler Müllwagen. Und dieser Müllwagen hat einen besonderen Feinstaubfilter gehabt. Okay, Müllwagen, Feinstaubfilter. Okay, was noch? Dann hat man oben auf die glatte Fläche ähm, hat man Solarpaneele gepackt. Drei matten Solarpaneele. Die erzeugen so viel Strom, dass damit der Fahrer sein Handy laden kann. Und sehr wahrscheinlich Radio hören kann. Aber mehr machen diese Matten nicht. Aber Müllwagen mit Solarmatten. Und es gibt dann an der Außenseite eine eine Werbetafel, eine digitale Werbetafel, die über diese Solarpaneele auch gespeist werden, wo man dann Werbung machen kann oder man kann eine tolle Botschaft dort transportieren, wie zum Beispiel, trennt euren Müll, vermeidet euren Müll, fahrt mehr Bus und Bahn statt mit dem Auto so und das wurde uns verkauft als Innovation und Nachhaltigkeit okay ich habe also nicht ich jemand hat dann gefragt was verbraucht denn so ein Müllwagen weil diese Müllpresse ähm, die verbraucht unheimlich viel Energie äh, 60 Liter auf 100 Kilometern 60 Liter auf 100 Kilometern und die erzählen uns was von Nachhaltigkeit mit einem Feinstaubfilter mit Solarpanelen, das ist für mich Greenwashing pur. Also, ja, es, ich wurde sensibilisiert auf das Thema, müssen wir das, was wir tun, egal wer wir jetzt sind, müssen wir, damit bist du gemeint, ich gemeint, müssen wir Unternehmer unser Business grün anstreichen, damit wir weiterhin die richtigen Talente ranziehen und damit wir weiterhin die richtigen Kunden kriegen. Wow. So, dann nehme ich mal das nächste Blatt. Ja, Arbeitskultur. Jemand, also wir haben einen, einen deutschen Manager gefragt und haben gefragt, wie ist das hier eigentlich mit Urlaub und so weiter. Und es gibt eine Serie von Videos. Ich habe, glaube ich, fünf oder sechs oder sieben Videos aufgenommen für jeden Tag, den ich da war. Einen Tag mit Rückblick und Erkenntnisse, also, wenn du willst, auch gerne bei YouTube schauen. Und dann sagte der, also es gibt 14 Tage bezahlten Urlaub im Jahr, es gibt 14 Tage Lohnfortzahlung und es gibt keine Überstunden bezahlt. Und er sagt, hier denken die Arbeitnehmer anders, wenn ein Arbeitnehmer länger bleibt oder an einem Sonntag noch mal kommt und die liegen gebliebene Arbeit erledigt, dann sagt er, das lag ja an mir. Ich habe das normale Pensum nicht geschafft und deswegen bin ich heute wieder hier. Und deswegen bleibe ich länger. Und das ist für den Arbeitnehmer völlig klar, dass er das nicht bezahlt bekommt. Weil er hat ja sein normales Pensum in der regulären Zeit nicht geschafft. Wow. Du siehst das Mindset. Übrigens, die fünfeinhalb Tage Woche, sechs Tage Woche ist normal. Also das Samstags bis Mittag gearbeitet wird, ist normal oder der Samstag voll. Ähm, mir wurde auch berichtet, wenn du am Sonntag was brauchst, du rufst einen Handwerker an, du rufst irgendjemanden an, du hast die Nummer und du sagst, ey, ich habe festgestellt, wir haben das und das nicht, ähm, ich brauche das morgen früh. Und es ist Sonntag. Dann wirst du nie erleben, dass jemand sagt, ey, wie geht's dir denn, dass du mich sonntags hier kontaktierst? Er melde dich morgen wieder, Montag ab neun bin ich wieder zu erreichen. Das ist eine Frechheit von dir. Das wirst du nie dort hören, sondern alles klar, machen wir. Und du hast dann Montagmorgen das, was du brauchst. Es ist eine ganz andere Eigenverantwortung, Selbstverantwortung, Arbeitsmoral. Wow. Warum ist Singapur zehn Jahre weiter, gefühlt? Warum wächst das so? So, das waren die zweieinhalb Blätter, die ich jetzt in den Müll werfen werde. Und von den zweieinhalb Blättern habe ich mir fünf Sachen in mein Journal reingeschrieben. Das heißt, an die will ich mich auf jeden Fall erinnern. Respektive, davon werde ich das ein oder andere dann umsetzen. Ja, ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, Mission, Vision, Values. Und die werden wir jetzt machen. Also spätestens ab September werden in meinem Unternehmen diese Sachen an der Wand hängen. Habe ich verstanden. Okay, so eine häufige Frage, als ich wiedergekommen bin, würdest du in Singapur wohnen wollen? Und ich habe gesagt, eindeutig nein. Die ersten zwei, drei Tage habe ich gesagt, ja, kann ich mir vorstellen. Auch wenn es unpraktisch ist, zwölf Stunden Flug nach Deutschland und äh, sechs Stunden Zeitunterschied, das ist unpraktisch. Da bin ich in Dubai besser aufgehoben, sechseinhalb Stunden Flug, äh, mega gute Flugverbindung, wobei auch Singapur hat super Flugverbindungen. Singapore Airlines ist eine der weltbesten Airlines. Also auch da, glaube ich, da tut sich nicht viel zu Emirates. Sechs Stunden Zeitunterschied ist einfach unpraktisch für mich. Ich habe das schon gehabt, als ich in der Karibik gelebt habe. Mhm. Nee, der Hauptgrund ist, die halten sich unfassbar gut an alle Regeln. In allen Bereichen. Diese Asiaten sind unfassbar gut auf diese Regeln konditioniert. Es gab mehrere Dinge, wo ich das gemerkt habe und wo ich gedacht habe, das ist nicht mal naturell. Ähm, ich möchte auch mal Regeln anders auslegen. Ich möchte Regeln auch mal dehnen. Ich möchte bei Regeln auch mal übers Ziel hinausschießen und dann werde ich halt diszipliniert, korrigiert. Alles gut, das ist da nicht. Das ist da nicht. Alle halten sich daran und das, das ist mir zu... Da fühle ich mich nicht wohl, das ist wie ein Korsett, da geht es mir nicht gut. So, also wieder nach Singapur, bestimmt, habe ich Geschäftsideen dort gesehen, also Geschäftsmodelle, die man dort machen könnte, An Haufen. Am ersten Tag schon drei Stück, am ersten Tag habe ich schon drei Geschäftsmodelle gesehen, wo ich sage, das können wir sofort für Dubai oder Deutschland übernehmen, das gibt es da nicht und das würde garantiert da funktionieren. So, das war's. Das wollte ich mit dir teilen. Also, welchen Titel hat diese Podcast-Folge? Kannst du jetzt selber entscheiden. Also, schau gerne mal bei YouTube. Wir werden dort eine Playlist machen für die Singapur-Videos. Und äh, ich kann dir empfehlen, selber mal solche Reisen zu machen. Aber eben nicht als typischer Tourist, sondern eine organisierte Reise, die dich in Unternehmen und Organisationen reinbringt und du dort von Locals, von Insidern, die Dinge erfährst, die dir der Reiseleiter nicht erzählt und die auch nicht in einem Reiseführer stehen. Und wo dann auch keine Kamera mitläuft und wo die Leute auch ganz offen reden können. Was sind die Vorteile? Was sind die Nachteile? Ähm, ja, also das war jetzt meine zweite. Da wird es definitiv eine dritte geben. Ähm, wenn du wissen willst, mit welchem Anbieter ich das gemacht habe, schick mir eine Direktnachricht über Social Media, dann ähm, gebe ich dir die Daten weiter und ansonsten ich hoffe, da war jetzt der ein oder andere Ansatz für dich drin, über den du mal nachdenken willst. Vielen Dank, liebe Grüße und fette Beute.